0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un superbe été, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Pauline Fayef, qui est une femme que j'ai rencontrée au travers des rituels de lune que j'organise, comme vous savez, à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, et Pauline a l'habitude de participer aux rituels de lune, et c'est comme ça que je l'ai découverte, et c'est pour ça que je suis d'autant plus trop contente de l'accueillir sur le podcast, parce que c'est... C'est une, une manière aussi de connecter un petit peu plus intimement avec ces femmes qui me font confiance au travers des rituels et, et de l'accueillir là et de discuter du sujet auquel on a parlé et que je, je vous partage au travers cet épisode, ben ça me touche énormément. Donc dans cet épisode, on a parlé avec Pauline de nudité, de l'art nu et d'à quel point ça peut être censuré aujourd'hui. Euh, on a parlé du corps des femmes, on a parlé de sensualité, on a parlé de confiance en soi. On a parlé de NFT, on a parlé de Web 3.0. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment une interview de fou qui, je l'espère, va vous redonner l'envie de vous affirmer dans votre unicité, de travailler sur votre confiance en vous pour arrêter, en fait, de vous enfermer dans des cases. Et c'est le message principal de de cette interview avec Pauline et j'espère vraiment que ça va vous plaire j'espère vraiment que vous allez avoir plein de prises de conscience si c'est le cas, pensez à partager l'épisode de podcast sur les réseaux sociaux en nous identifiant à Pauline et à moi vous allez trouver son Instagram dans la barre de description de cet épisode, donc n'hésitez pas à, le à aller jeter un coup d'œil à son travail qui est, juste, qui est juste magnifique et le message qu'elle porte au travers de, de son travail c'est quelque chose qui est hyper important en fait et qui s'ancre énormément dans la thématique de ce podcast, à savoir de s'affirmer dans sa puissance et d'arrêter de, de la jouer petit et de revendiquer des messages forts pour faire changer les choses. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Pensez aussi à noter, les, à noter le podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de m'écouter. C'est la meilleure manière de me soutenir. Et même chose, si jamais vous avez l'habitude d'écouter d'autres podcasts, pensez à soutenir les autres podcasts, pensez à soutenir les personnes qui créent ces espaces parce que ça demande beaucoup de travail et puis c'est la meilleure manière de nous soutenir en laissant un avis sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez et puis partager les épisodes que vous aimez en masse sur les réseaux sociaux voilà, c'est tout pour cette intro, je vous suggère de vous installer confortablement ou alors d'aller vous faire une petite marche et je vous souhaite une merveilleuse écoute Coucou Pauline Coucou Noélie Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui sur le podcast et je te remercie d'être là aujourd'hui pour venir diffuser ton message qui fait sens sur ce podcast. J'avais envie de savoir comment est-ce que tu te sens en ce moment dans ta vie, comment est-ce que ça va
1: Alors coucou Noélie, comment je me sens aujourd'hui uh, Beaucoup de hauts et de bas pour être tout à fait honnête, beaucoup de changements de vie ces derniers mois qui font que j'essaie de trouver un équilibre qui n'est pas toujours évident à trouver, je dirais. Euh, mais ravie d'être là, ravie d'être là parce que dès que je peux partager effectivement mon message, waouh, wow, c'est une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air frais, une bouffée d'amour. Et donc, euh, malgré les hauts et les bas que j'ai pu vivre ces derniers jours, euh, là tout de suite, en ce moment présent, je suis vraiment ravie d'être euh, d'être parmi,
0: parmi nous. Trop contente, ça fait trop chaud au cœur. Et pour toutes les personnes du coup qui nous écoutent aujourd'hui et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter Déjà, nous, nous expliquer un petit peu qui est-ce que tu es toi, Pauline, en tant que personne, en tant qu'être humain. Et puis, euh, au-delà de ça, nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Et on va voir que ce que tu fais dans la vie, ça rejoint pourquoi est-ce que tu es là sur le podcast, forcément.
1: Alors, moi, je suis Pauline Fayef, j'ai 32 ans, j'ai vécu pratiquement toute ma vie en Martinique. Euh, je suis une fille des îles. Euh, j'ai un parcours, qui assez euh, normal. J'ai fait des études de, de commerce, enfin normal. Oui, non. Euh, j'ai fait des, ouais. j'ai fait des études de commerce à Paris. Je suis rentrée en Martinique parce que la vie parisienne ne me convenait pas. Et puis j'ai commencé il y a trois ans. Alors non, je vais avant de dire ce que je, ce que j'ai commencé à faire, je vais vraiment me présenter. Je suis un être très sensible très 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 sensible. Euh, je suis Sagittaire, euh, j'aime euh, l'aventure, j'aime euh, les voyages et voilà. Et ma sensibilité est importante euh, d'un point de vue euh, créatif. J'ai toujours été créative mais je me suis jamais laissé la possibilité de l'être. Disons que toute ma vie, j'ai eu envie de rentrer dans les cases qu'on m'avait plus ou moins demandé de rentrer dedans ou même que je m'étais un peu créée. Pour être honnête, tout ce qui est lié à la société, et à ce qu'on est censé être pour être quelqu'un de bien ou pour être quelqu'un qui a réussi sa vie, ça m'a beaucoup, 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 beaucoup dirigé toute ma vie. Et puis, un jour, il y a trois ans, avec mon, mon ex-copain, euh, il, il m'a suggéré de faire des photos nues dans, dans l'océan de la Martinique. On faisait déjà des photos pour notre plaisir. Bon, bah, Instagram était en pleine expansion. On s'est dit, bon, pourquoi pas en faire également Mais alors, nu, je l'avais jamais fait. Et là quand je l'ai fait, waouh, <rire> sentiment de liberté totale, je, je me battais, c'était vraiment une mer très agitée, je me battais avec les vagues mais je me sentais vraiment moi-même. Et je crois que c'était l'une des premières fois où je me sentais autant en phase avec moi-même. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai vu les résultats. Et là, je me suis dit « Waouh !» En fait, toutes les images négatives que tu pouvais avoir envers toi-même, toutes ces difficultés que tu avais à avancer dans la vie parce que tu avais l'impression que bah ton corps n'était pas celui qu'il fallait être, tu n'étais pas la personne qu'il fallait être. Là, tout a changé. Tout a changé. J'ai commencé à aimer le, le corps de la femme, à aimer la féminité aimer la sensualité. Et là, je me suis dit, waouh, je pourrais plus jamais m'arrêter <rire> parce que c'est vraiment ce qui me ce qui me fait me sentir euh, vivante et, euh, et moi-même. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à faire des photos. Donc, euh, d'abord avec lui. Et puis, euh, au fil de temps, en fait, j'ai beaucoup voulu euh, avoir mon, mon mot à dire sur la direction artistique, faire également des self-portraits. Et donc, euh, depuis, euh, je, je
0: fais euh, de la photographie nue. Um, voilà voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. J'aime trop quelle, euh, quelle histoire et cette histoire qui, qui s'ancre et qui a tellement d'importance comme tu disais euh, par rapport à tout ce que tu as expérimenté avec les cases de la société dans, la, dans lesquelles on essaie de nous mettre et cette envie t'sais... et puis en plus avec le signe du Sagittaire il y a cette envie d'être libre complètement et, et on ne peut pas enfermer dans les cases encore moins Sagittaire et enfin ce que tu as ressenti au plus profond de toi aujourd'hui, ça, ça se traduit dans ce que tu fais et dans l'art que tu nous partages. Et je trouve ça juste, juste merveilleux et ça me fait me demander quel genre de jeune fille, quel genre d'ado est-ce que tu étais Parce que je pense que c'est à cette période-là de notre vie qu'on prend conscience de notre corps, de nos formes, de notre sensualité, etc. Quel genre de, de jeune fille, quel genre d'ado est-ce que tu étais, Pauline
1: alors, euh, je détestais mon corps quand j'étais... Euh, J'ai détesté longtemps mon corps, honnêtement. Euh, pas juste pendant mon adolescence. En fait, euh, en, en Martinique, j'étais considérée comme trop maigre. Et puis quand je suis arrivée à Paris, j'étais considérée comme trop grosse. Donc, c'est ce qui est assez drôle, finalement, avec la société et avec... Euh, à ces cases qu'on veut dans lesquelles on veut nous mettre parce que elles sont jamais les mêmes et, et d'une culture à l'autre elles vont elles vont être différentes ah, j'étais je, je savais vraiment j'étais assez perdue euh, durant mon adolescence j'écoutais euh... C'est assez fou que tu me poses cette question parce que dernièrement, j'en parlais avec quelqu'un, j'écoutais du rock et alors en Martinique, euh, porter des converses, euh, être habillé tout de noir et écouter du rock, ça n'allait pas du tout <rire> avec la culture et donc du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à m'intégrer, euh, beaucoup de mal à trouver des amis et finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Euh, j'ai voulu intégrer beaucoup de groupes qui, en fait, me convenait pas du tout. Et donc, j'ai laissé de côté tout ce côté artistique qui a toujours, toujours fait partie de moi, parce que j'aime euh, la photographie, mais j'aime écrire aussi beaucoup. J'ai toujours aimé écrire. Mmh. Et ben, je l'avais un peu enfui en moi parce que, euh, par peur de ne pas, de pas être acceptée, en fait. Donc, euh, pas une adolescence simple, mais je pense qu'on passe tous par la même, euh, par la même expérience. Donc, euh, donc, voilà.
0: Ouais. Et... Euh, qu Est-ce que, est que tu dirais que c'est faire du nu qui t'a apporté ce déclic
1: Oui, oui, parce que euh, j'ai essayé de faire des photos. Euh, alors, parce que faut savoir que faire du nu, euh, si on a envie de le partager, si on, envie, si on a envie de partager son histoire, son message à travers nos photos, c'est extrêmement extrêmement compliqué, pour la simple et bonne raison qu'il y a des préjugés. Il y a des jugements, mais alors en plus de, des préjugés et des jugements, on est censuré, extrêmement censuré sur les réseaux sociaux. Et donc du coup, c'est vraiment très compliqué. Donc à un moment donné, j'ai essayé de, de moins faire de nuit et faire avec de la lingerie ou avec des sous-vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que ce pas du tout moi, que je retrouvais un, une, un aspect un peu parfois sexualisé qui est pas du tout moi et qui est pas du tout ce que je recherche. Et donc, je me suis un peu perdue avec les réseaux sociaux, hein, pour être honnête, euh, au début, parce que j'ai eu très vite une grosse communauté sur Instagram, mais pas celle que je recherchais, euh, beaucoup plus masculine que féminine. Et puis, surtout, pas la possibilité de partager mon message, de partager mon histoire. Instagram, c'est joli, mais c'est qu'une vitrine et on n'a pas la possibilité de parler de soi, on n'a pas la possibilité d'échanger sur... Euh, sur le pourquoi du comment. Mais alors, en plus, avec la censure d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Donc oui, je dirais que c'est vraiment avec, euh, avec la photographie nue. Parce que quand je porte quelque chose, j'ai l'impression de porter un,
0: quand même un masque. Alors que quand je suis nue, mmh. je ne suis pas en capacité de le faire. OK. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et qu qu'est-ce qu qui fait, selon toi, qu'on censure la, nu la nudité Et au-delà de la nudité, on censure la nudité des femmes, j'ai l'impression, beaucoup plus que la nudité des hommes. Et on vient, comme tu disais, sexualiser beaucoup plus facilement le corps d'une femme nue que le corps d'un homme nu. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur toi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça se passe comme ça, que ce soit tabou, que ce soit mal vu, plus quand on est une femme que quand on est un homme bah, Je dirais que... Alors, ce qui, est, ce qui est assez fou, hein, c'est que quand on revient
1: des années en arrière... Parfois même des siècles en arrière, ce qui est des, des peintures, ce qui est des sculptures, il y avait toujours de l'art nu. Je suis en Italie aujourd'hui, je suis allée dans des musées ou alors même je me balade dans la rue et je vois des sculptures nues et personne n'est choqué par ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, je dirais que la société a effectivement beaucoup sexualisé le corps de la femme et puis on a fait peut-être aussi un business. Je veux dire euh, aujourd'hui, euh, bon bah c'est vrai que c'est assez facile euh, d'avoir accès à de la pornographie et donc du coup euh, j'ai une amie dernièrement qui qui m'a fait la remarque et c'était vraiment intéressant. Elle me disait c'est tellement accessible du coup on n'y on voit même plus, on, on peut même plus entendre le message si, si message il y a parce que c'est trop facile d'accès et ça n'a plus le, le charme que ça pouvait être et, ou, ou même la force de, de créer. Alors j'étais en accord et en désaccord avec elle parce que en, en même temps ça dépend de comment tu le fais. Comment tu veux, tu veux partager ton message euh, Je dirais que oui, aujourd'hui, on voit un corps, un corps nu et on se dit, voilà, c'est pour s'exposer. Alors que de mon côté, c'est absolument pas le cas. Mais les limites qu'il y a aujourd'hui, elles sont liées à la société. C'est parce que la société a décidé qu'un corps, aujourd'hui, c'était tabou. Et alors, je dirais aussi que, de mon point de vue, un corps nu... Ça devrait tellement être considéré comme naturel. Comparé à un corps qui, effectivement, porte de la lingerie ou porte, porte des vêtements, parfois, ça peut être beaucoup plus sexualisé. Parce que ce n'est pas naturel, alors que notre corps nu, c'est complètement naturel. Je, je, je suis toujours assez, assez outrée parce que sur les réseaux sociaux, on peut voir des choses choquantes, des informations choquantes, même de la pornographie, mais on n'accepte pas l'art du nu. Et, et, et là j'essaie de comprendre et donc mon combat il est un peu là j'étais pas partie pour être dans un combat je voulais simplement m'exprimer avec mes photos avec mon art aujourd'hui je suis bien obligée de me, me battre avec tout ça et c'est pour ça que d'ailleurs je fais la photographie nue et mon art je le vends à travers des, des NFT c est, c est, alors, <rire> c'est assez compliqué à expliquer <rire> euh, mais euh, en fait, c'est une nouvelle technologie qui est liée à la, la crypto-monnaie et à la blockchain. La blockchain permet en fait de euh, montrer, enfin c'est un système qui montre les transactions qu'il y a avec la crypto-monnaie. Et les NFT, en fait, c'est des non-fungible tokens, c'est euh, des, euh, des assets en fait qu'on peut acheter en numérique, mais avec de la crypto-monnaie. Et donc, en fait, ça c'est lié au Web3, donc euh, c'est toujours Très compliqué à expliquer, mais j'espère que ce sera assez clair. Le Web 3, en fait, euh, c'est très différent du Web 1 qu'on connaissait, où on pouvait simplement voilà, euh, aller sur Internet et puis visualiser euh, des informations, euh, obtenir des informations. Le Web 2, c'est ce qu'on a aujourd'hui avec les, so les réseaux sociaux. Donc, on peut partager euh, et être, euh, être un peu acteur. Mais dans le Web 3, en fait, on peut posséder des actifs, donc des actifs numériques qui sont des NFT. Mmh. Et la différence avec le Web 3 donc et, et, et le Web 2, c'est qu'aujourd'hui, cette notion de censure, cette notion de euh, centralisation où seulement de grosses sociétés décident pour nous ce qui est euh, en accord ou pas avec euh, leurs community guidelines, euh, aujourd'hui c'est très différent. Aujourd'hui, euh, bon, c'est juste le commencement, hein, donc, donc on a encore euh, beaucoup de chemin à faire, mais euh, aujourd'hui je me sens plus libre de pouvoir euh, m'exprimer à travers mon art ce que j'avais pas la, la possibilité de faire euh, auparavant donc euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé de mener ce combat euh, un peu malgré moi mais mais finalement si je le fais pas personne ne le fera pour moi et puis finalement je me rends compte aussi puisque j'ai rencontré beaucoup 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 d'artistes dans le même cas que moi ce que j'avais pas eu l'opportunité de faire dans le web 2 et ils vivent la même chose et ils ont pas toujours euh, la facilité de s'exprimer en public ou ou même de s'exprimer tout court, hein. Souvent, je me suis rendu compte que les artistes, à travers leurs arts, ils, ils peuvent s'exprimer, mais à travers les mots, ça peut être compliqué. Et donc, je suis contente de pouvoir, euh, bah, je dirais un peu parler euh, au nom, au nom de notre communauté parce que on vit la même chose et, et c'est tellement difficile.
0: Ouais. Et c'est important de pas se sentir tout seul et de, de t'investir comme ça dans quelque chose qui, tu sais, va pouvoir permettre de créer un changement. Et comme tu dis, en fait, c'est comme tout, si toi, tu mènes pas ce combat-là qui te tient à cœur, il y a personne qui va le mener pour toi, et je trouve ça hyper salutaire de de t'engager à fond là-dedans, et c'est ce que j'avais envie de te demander là, tu, tu parles beaucoup de faire passer ton message avec la voix que les gens t'écoutent pas, te donnent pas l'opportunité de faire entendre ton message, c'est quoi ton message avec ton art, avec cette cause pour laquelle tu te bats, c'est quoi le message que tu as envie de faire passer
1: Alors le message que j'ai envie de faire passer, euh, moi je le fais passer à travers mon art, qui est l'art de la photographie nue, mais en, en réalité je cherche à faire passer le message que d'arrêter de, de se bloquer au, au dictat de la société, que quand on a besoin de s'exprimer, quand on a besoin d'être soi-même, ce qui est quand même pas toujours simple dans de telles sociétés, de le faire malgré tout de le faire malgré tout parce qu'on va de toute façon être jugé on va de toute façon pas être accepté d'une façon ou d'une autre parce qu'on sera différent et parce qu'on s'acceptera soi-même et donc de le faire de le faire de de se battre pour euh, pour notre euh, oui je dirais un peu pour notre liberté mais la liberté d'expression on, on vit en France en plus je veux dire dans d'autres pays c'est c'est encore plus complexe mais alors en France en France dans un pays comme comme celui-ci si on n'est pas capable de s'exprimer à travers notre art mais où est passée la liberté Donc moi, c'est ce que je cherche à, à, à faire passer comme message à travers euh, l'art du nu ou à travers un autre, une autre forme d'art ou une autre forme d'expression, qu'importe. Mais juste de le faire parce que moi, ça m'a permis de me sentir euh, en, plus en confiance avec moi-même, d'avoir une meilleure estime de moi, euh, de m'aimer, enfin. Alors je dirais que si d'autres sont dans le même cas, euh, qui, qui, qui n'hésite vraiment, vraiment, vraiment pas.
0: C'est un message hyper puissant. Et, et je le dis au début de l'épisode de podcast, ça, ça, ça s'ancre tellement dans, la théma, dans les thématiques qu'on aborde ici, de ce truc de sort des cas, soit toi-même, soit la personne que tu as envie d'être et n'aie pas peur de déranger tant que toi, ça te fait vibrer profondément à l'intérieur de toi. Et tu parlais des dictats de la société, tu fais des shoots nu dans la ville. J'ai vu euh, des photos euh, dans le métro et tout. Et je me demandais, est-ce que des fois, ça t'arrive d'être face aux dictats ou alors à des critiques ou alors d'avoir des, je sais pas, des situations là où tu sens vraiment physiquement, tu vois, parce que oui, tu partages ton art sur le net, mais tu prends tes photos dans la vie réelle. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à ces dictats dans la vie réelle pendant que tu shoots
1: Non. Ça m'est pas arrivé parce qu'en fait euh, et c'est ce que j'essaye aussi d'exprimer euh, à travers mes photos je cherche pas du tout à avoir euh, à me faire remarquer en fait donc mes photos je les fais à des heures où il y a personne j'essaye en tout cas où il okay. y a le moins de, moins de personnes possible parce que je, je cherche vraiment pas à attirer l'attention sur moi moi je sais juste de créer j'ai une idée avec euh, donc je collabore avec des photographes euh, la plupart du temps, j'ai une idée, je, je, je leur soumets l'idée et puis on crée ensemble. Et alors juste euh, effectivement, je peux avoir des gens qui, qui passent et qui, qui regardent. J'ai eu une fois, une fois et c'est vrai que bon bah à New York, il était 8 heures du matin dans un parc. Euh, bon. Je pense que j'aurais dû venir un tout petit peu plus tôt parce que bon, j'ai eu des gens qui étaient assez désagréables dans le sens où ils regardaient vraiment fixement. Mais euh, avec le photographe qui a tout de suite compris, on a arrêté. En fait, je ne me paie pas dans des situations où je pourrais me sentir mal à l'aise. C'est mon corps. Et d'ailleurs, je choisis avec qui je collabore aussi pour cette raison-là. Parce que moi, je ne suis pas là juste... Je ne vais pas créer pour créer. Je crée parce que ça fait partie de moi-même et c'est parce que j'ai besoin de m'exprimer. Mais s'il y a des situations qui me mettent mal à l'aise, je vais pas le faire. Et c'est ce que c'est aussi ce que j'essaye de de, ouais. de, de de partager. Ne pas faire ce qu'on veut pas faire dans la vie. On n'a qu'une seule vie. Si on a besoin de, de, de s'exprimer d'une façon ou d'une autre, qu'on le fasse, mais il faut toujours se sentir à l'aise. Donc non, les, les dictats dans, dans durant mes shootings, non, parce que j'ai fait en sorte de de, de pas de gêner. Par contre, euh, des jugements euh, sur, euh, dans, je suis très jugée par mon entourage, euh, ce qui a été très dur. J'ai rarement eu des, du soutien par mon entourage. C'était euh, assez mal vu quand j'ai commencé. Euh, donc euh, on a commencé avec mon ex copain et donc j'avais le soutien de mon ex copain et de et de ma petite sœur. <rire> mais au-delà de ça, euh, je me suis sentie assez seule euh, et c'est pour ça que je suis ravie, ravie, ravie et, et j'en parle souvent mais c'est parce que je, je me suis sentie quand même je pense trop souvent seule avec le Web3 et avec la communauté que j'ai maintenant d'artistes qui d'artistes en général qui font pas forcément que du nu mais d'artistes en général comme on a la possibilité de vendre notre art à travers les NFT on a toutes sortes d'artistes qui viennent du monde entier et là aujourd'hui, je me sens beaucoup moins seule et, et, et ça, ça aide.
0: Mmh. ça aide à
1: avancer, ça aide à grandir même même soi-même. C'est mais mais grâce à toi aussi Noélie, parce que quand j'ai découvert euh, j'ai découvert ton podcast en octobre euh, dernier et je me suis dit waouh ça existe. Euh, je crois que j'avais toujours espéré euh, pouvoir euh, trouver des des groupes de de, de femmes qui pouvaient euh, s'exprimer, être elles-mêmes. Mais j'étais jamais tombée dessus, j'avais jamais eu l'opportunité de d'en rencontrer. Et puis j'ai écouté ton podcast à un moment très important de ma vie, quand j'étais en Italie en octobre dernier. Et waouh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et pour ça, je te remercie parce que dès que je peux, je partage tout ce que tu fais parce que c'est extraordinaire. Merci.
0: Merci. Merci beaucoup, Pauline. Ça me touche trop. Et c'est, c'est, c'est comme tu disais, tu vois, c'est quand tu trouves une communauté des gens qui résonnent avec le message que tu as envie de faire passer, c'est, ça amplifie tellement la chose et tu te sens tellement plus en puissance. Et, et tu disais, tu vois, que t'es pas, es pas soutenu trop par ton entourage, qu'il y a encore des, des gens qui sont malheureusement fermés d'esprit par rapport à ce que tu fais. Ça, ça te fait prendre conscience vraiment l'importance aussi de savoir bien s'entourer. Et d'être entouré de personnes qui vont te soutenir et et juste, en fait, de te voir heureuse et de te voir faire quelque chose qui te fait kiffer, de te voir mener ton combat. Et juste que les personnes soient juste fières de ça et soient contentes pour toi, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais ou, ou peut-être que ça les met inconfortables, tu vois. Je pense que c'est euh, hyper important de savoir bien s'entourer et... Euh, c'est quelque chose dont tu t'es, dont tu t'es rendu compte euh, au fur et à mesure.
1: Oui, tout à fait.
0: Bah, c'est ça. C'est
1: avec le temps. Et puis, c'est vrai que quand tu mènes un combat, je dirais que avec le temps, les gens finissent par t'écouter aussi parce que ça fait partie de moi aujourd'hui. C'est, c'est moi. C'est. Ouais. Et donc, euh, mais c'est vrai que plus je m'entoure, plus je m'entoure des bonnes personnes, et, et plus j'ai envie de créer, plus j'ai envie de parler, plus j'ai envie de partager mon histoire. J'ai toujours eu un peu peur d'en parler. C'est assez délicat. C'est, j'ai pas été choisie. De la chose la plus facile à faire, euh, du tout. Euh, je, je suis qu'au début de tous les combats que je réamène et j'en suis bien consciente. Mais je peux pas aller à l'encontre de ce que je suis. Et 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 et, et c'est pas grave. Et c'est pas grave parce que euh, quand on sent que on peut vraiment être soi-même enfin, quand on trouve des gens qui sont là pour nous écouter, qui, qui qui sont là pour et puis même ceux qui comprennent pas mais qui du coup ont envie d'écouter et de comprendre. Et je suis assez ravie quand j'entends des hommes parce que les, le la plus difficile là, reste quand même les hommes je veux dire euh, la vision qu'ils ont de la femme euh, reste euh, est tellement sexualisée vue quand même dans un monde assez patriarcal malheureusement quand j'entends certains qui me disent ça me fait changer ma vision vis-à-vis -vis de la nudité waouh enfin pour moi pour moi là c'est c'est tout ce que je demande c'est tout ce que je souhaite euh, je, ou alors même ceux qui se sentent... Euh, parce que voilà, ça euh, moi, c'est le nu, mais ça, pour, ça aurait pu être autre chose. Et c'est tout à fait correct que ce soit autre chose. Bon, là, là en l'occurrence, ça soulève pas mal de questions et, et surtout liées à la société, à ce qu'on accepte ou pas de mettre en avant. Mais qu'importe ce que ça peut être, il s'agit juste d'être
0: soi-même. Mmh, tellement. Tu vois, je me dis, tu, tu, tu shootes euh, complètement nu. Et euh, ça me fait me demander, par rapport à ton rapport au corps, je pense qu'on a tous et toutes tu vois, des journées là où on est plus ou moins à l'aise dans notre corps, là où on remarque plus ou moins nos complexes, là où on se sent plus ou moins fraîche. Et je te demander comment est-ce que tu gères ça Est-ce que tu es tout le temps pleinement à l'aise avec ton corps Comment est-ce que tu gères ça peut-être quand tu as des moments plus down, là où tu as moins confiance en toi, etc. J'essaye de m'écouter.
1: Alors au début, quand j'ai commencé un peu, que les réseaux ça explosait, je m'écoutais pas. Honnêtement, je m'écoutais pas. C'était créer du contenu, créer du contenu. Mais du coup, je trouve même que c'était même plus de l'art, c'était du contenu. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je m'écoute. J'écoute mon corps, euh, tout comme avec le sport, parce que quand on fait des photos nues, on se dit ah, il faut toujours avoir un corps, euh, il faut faire du sport, il faut il faut manger euh, des choses équilibrées, des choses saines, parce que sinon, mais en fait, non. En fait, non, non, non. Là, j'ai décidé que mon corps, je l'écoutais. Donc, euh, bah, quand je peux, je peux. Quand je peux pas, je peux pas. Alors, euh, c'est sûr, il faut être entouré des bonnes personnes qui seront aussi disponibles au même moment que toi. Mais si on s'écoute pas, de toute façon, ce qu'on va transparaître va pas être, va pas être réel, va pas être honnête. Et, et moi, j'ai juste envie d'être vraiment la plus authentique possible envers moi-même et envers les autres. Donc donc voilà, c'est plutôt en, en fonction du comment je le ressens. Euh, par contre, oui, la, la, la chose qui a vraiment aidé, c'est qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus mon corps et mes défauts. Et ce qui était vraiment, vraiment pas le cas auparavant. Auparavant, je je, 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 je pensais que ces femmes qu'on voyait euh, sur les magazines ou, ou ces femmes qu'on voyait euh, influenceuses sur Instagram, je devais leur ressembler. Et puis, je pensais aussi qu'elles étaient réelles. Hein parce qu'il faut le dire, elles ah ne le ouais. sont pas. <rire> et et, et, et j'en parlais avec une amie dernièrement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Mais on est toujours à la recherche d'une perfection. Et on se rend malade. Vraiment, tout autant qu'on est. Alors qu'en réalité, si on s'accepte... Waouh À un moment où on s'accepte, tout devient plus clair et tout devient
0: plus beau autour de nous. Ça passe par arriver à, à s'aimer, à construire une, une estime de soi qui soit ancrée sur des valeurs qui soient fortes et de vivre un alignement avec ces valeurs et de se dire en fait bah, je suis trop fière de moi, je m'aime comme je suis parce que je me montre authentique et oui il y a des jours là où ça va aller, oui il y a des jours là où ça va moins aller mais au fond de moi je sais qui je suis, je sais mon pourquoi, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je me bats au quotidien je sais ce qui m'importe, je sais ce qui me fait vibrer, et, et tant que je reste en alignement avec ça, je trouve que c'est, je trouve que c'est le plus important, et c'est ce que tu, c'est ce que tu nous partages au travers de ton message aujourd'hui, et je trouve ça, je trouve ça juste exemplaire, et j'ai juste envie de te remercier vraiment de d'ouvrir cette voie, de t'investir autant que tu le fais avec tout ton cœur dans dans cette mission qui est la tienne. Et j'espère de tout mon cœur, vraiment, que ce que tu fais, ça permet à, à des personnes, comme tu disais, tu vois, qui sont peut-être pas encore ouvertes à ces trucs-là, de au moins se poser la question et au moins se, se regarder dans le miroir et de se dire, en fait, ok, là, j'ai peut-être un temps de, de recul, un temps de, de jugement par rapport à l'art que fait Pauline, Comment est-ce que je peux me regarder dans le miroir et me dire, en fait, d'où est-ce qu'elles viennent, ces croyances D'où est-ce qu'ils viennent, ces jugements Et je pense que, direct, quand tu te poses cette question-là, tu te rends compte que tu pas né avec ces jugements, tu pas né avec ces croyances et des trucs qu'on t'a foutu dans le crâne, que la société t'a foutu dans le crâne au fur et à mesure que tu as grandi. Et comment est-ce que toi, aujourd'hui, en prenant conscience de ça, tu peux déconstruire ces croyances et te construire, toi, tes propres croyances sur des trucs plus ouvert d'esprit, plus bienveillant, plus dans l'amour, quoi. Exactement. Waouh, tu
1: vois, je suis tellement ravie d'avoir cette
0: conversation avec toi parce que je
1: suis pas sûre que j'aurais pu rencontrer quelqu'un qui aurait autant compris mon message euh, que toi. Que toi, parce que euh, non, c'est difficile, c'est difficile les gens, mais c'est difficile parce que les gens restent ancrés dans leurs croyances. Et, et finalement... Je, je, je pense avec avec le temps, je me rends compte que s'ils n'ont pas décidé d'avancer au-delà des croyances, d'avancer sur même, de faire un travail sur eux-mêmes, il ce sera très difficile de leur faire ouvrir euh, leur esprit ou leur faire comprendre euh, mon art. Et c'est pour ça, que je suis dans un combat, mais en même temps, je 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 m'épuise. Pas dans la mesure où je pense pas non plus que je peux changer euh, la société, je cherche pas à la changer, mais comme tu dis, si, si, si juste ils peuvent euh, s'ouvrir l'esprit et se dire waouh, je pourrais peut-être euh, voir ça d'une autre façon ou, ou pas, mais juste le, le questionnement pour moi, c'est déjà, déjà un combat gagné, mmh. c'est déjà un combat gagné parce que, ouais. mais encore faut-il que je puisse en parler. Et c'est là où, où, où mon combat est, est davantage compliqué. C'est est vraiment euh, non aujourd'hui, aujourd'hui honnêtement, euh, je me réveille tous les matins en me disant est-ce que je vais encore avoir mon compte Instagram parce que parce que si je poste quelque chose de nu, ils, ils vont me supprimer. Ils vont. J'ai travaillé pendant mm -hmm. des années dessus. C'est affreux. Euh, là, il y a un nouveau réseau qui a été ouvert par Meta, Threads. Et pareil, je me dis, est-ce que je peux poster ici? Je suis pas si sûre. Alors que, en fait, c'est très similaire à Twitter. Ouais. Et moi, j'adore Twitter dans la mesure où je peux parler. Donc, je peux exprimer mon message et je peux poster mes photos. Et c'est une vraie communauté. C'est une communauté extraordinaire, euh, Twitter, euh, pour ça. Enfin, en tout cas, de ce que moi, j'ai expérimenté parce que c'est le seul endroit où j'avais la possibilité d'être, voilà, moi-même et en, en le disant, mais également en postant des, des, des photos. Bon il y a de la censure aussi hein, euh, ce qui est incompréhensible parce que en, en fait ce qu'il faut comprendre c'est les réseaux sociaux c'est un algorithme qui décide si c'est si c'est du nu ou si c'est si c'est sexuel ou pas on, on en parle maintenant et c'est dans l'air du temps mais ça reste une machine elle peut pas faire une distinction entre de l'art et, 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 et du contenu et, et donc et et, et bon je suis pas forcément pour l'expansion des machines à travers le monde entier, même si je je, voilà, je vends mon art à travers quelque chose de très numérique. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les NFT, le Web3, euh, ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on crée une vraie communauté et, et qu'on a des événements en vrai qui nous permettent de nous rencontrer et de partager et des, des connexions qu'on n'aurait jamais pu imaginer dans, dans le monde traditionnel parce que finalement... Euh, trop fermé, hein, comme, comme l'art d'ailleurs, je veux dire, c'est facile enfin facile, c'est un grand mot mais disons que c'est toujours plus simple de mettre en avant une sculpture ou une peinture dans le nu par contre une photo, une photo ça gêne une photo ça gêne, c'est trop, trop réel, waouh, il y a quelque chose qui va pas par ici <rire> Oui, non, c est, c est, ce serait bien de pouvoir euh, voilà, au, au moins pouvoir partager euh, chacun son point de vue et puis essayer de créer quelque chose vis-à-vis -vis de ça je dirais que je comprends après euh, par rapport au, au aux réseaux sociaux, il y, a, il y a des enfants, mais, mais, mais c'est pareil, comment on éduque les enfants vis-à-vis -vis de la nudité Pourquoi est-ce si tabou mm -hmm. Donc moi, je dois, je dois être euh, finalement la, la victime d'une éducation qui est différente de ce que moi j'aurais aimé recevoir, et du coup, c est, c est... non, je pense qu'il faudrait quand même s'ouvrir un petit peu plus à comment on peut... Je, je suis certaine qu'on peut trouver un moyen de mettre en avant de l'art et de mettre en avant des messages sans pour
0: autant blesser qui que ce soit. C'est tout ce que j'espère. Et puis, tu vois, tu parlais de, tu parlais de tabou, mais je trouve... Honnêtement que plus il y a de tabous et plus on fait de quelque chose de tabou, c'est la même chose avec la sexualité, même chose avec le corps là ce que tu dis avec la nudité, plus le corps, plus la nudité est un tabou, plus il va y avoir d'insécurité, plus il va y avoir d'inconfort, même chose avec la sexualité, personne en parle alors que on est tous nés de deux êtres humains qui ont fait l'amour le sexe c'est un truc d'hyper naturel, un corps nu c'est quelque chose d'hyper naturel, on en fait quelque chose de tabou et c'est là, je pense, tu vois, qu'il y a toutes ces insécurités par rapport au, au corps, par rapport à un manque de confiance en soi, par rapport au fait à, de, à la sexualité, tu as de ne pas arriver à avoir, à prendre de plaisir parce que on n'ose pas, parce que c'est sale, parce que c'est honteux, truc et machin, et moins on en parle, moins on le montre, moins on éduque. Genre plus c'est tabou et plus il y a, de, plus y a de, de, de souffrance derrière, en fait. Mais je suis entièrement
1: d'accord avec toi. C'est tout comme la sexualité vis-à-vis -vis des femmes. On a l'impression que c'est quelque chose dont on n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit d'avoir des désirs sexuels. Non, les hommes ont le droit, mais par contre, les femmes, euh, non. C'est affreux. On, euh, je, je trouve que c'est vraiment très difficile pour une femme, finalement, d'être libre. Euh, mais même mais même les hommes en réalité parce que il, il, on leur demande d'être d'une certaine façon de se tenir ou de s'exprimer d'une certaine façon vis-à-vis -vis de la sexualité, vis-à-vis -vis de la femme. Et donc même le côté féminin d'un homme, c'est souvent c'est souvent euh, bloqué à cause de ce qu'on devrait être et c'est ce n'est qu'une question de ça. On, on devrait toujours rentrer dans une case, euh, être être bien propre, voilà, genre, on a un rendez-vous professionnel, on devrait être ainsi. Mais si on ne l'est pas, parce qu'on a le droit de ne pas l'être, et c'est correct de pouvoir parler de tout ouvertement et de pouvoir. Et c'est vrai, je pense que tu as entièrement raison. Ça, ça nous, ça nous, ça nous crée des angoisses, ça nous crée des, des insécurités. Alors que si on avait la possibilité de parler de tout librement, on. on,
0: on, on on se sentirait mieux, j'en suis certaine. Tellement, tellement. Et tu résumes tout. Genre là, tu, on est en train de clôturer cet épisode de podcast et on termine cet épisode de podcast avec à nouveau un, un petit rappel et par rapport à ce que c'est que ton message et ce pourquoi est-ce que tu te bats au quotidien, ce truc-là de, de sortir des cases et de juste être pleinement soi en fait et d'oser être soi et d'arrêter de vouloir satisfaire le voisin, la société, son papa, sa maman, sa sœur, truc machin et de faire ce qui nous fait vibrer, de faire ce qui nous rend heureux, parce que, tu le disais au début de l'épisode, on n'a qu'une vie, et on n'est pas là pour vivre cette vie, pour faire plaisir aux autres. Tant qu'on fait de mal à personne, pourquoi ne pas vivre quelque chose qui nous fait plaisir à nous, en fait C'est tout à fait ça. Merci beaucoup, Pauline, pour ces partages ton message précieux que tu es venu me diffuser aujourd'hui. c'est pas encore fini parce que j'aime bien euh, finir les épisodes euh, là où il y a des invités, les interviews avec cinq mini-questions, mini euh, un petit peu d'inspiration pour apprendre à te connaître, pour euh, proposer euh, des livres, des musiques, des trucs comme ça euh, aux auditeurs et aux auditrices et finir avec euh, un petit truc fun. Donc, si tu es prête, il faut que tu répondes du tac au tac, quelque chose d'hyper naturel. Le premier truc qui te vient, ça sort. Ok. Donc, la première question, si tu pouvais vivre dans une autre époque, laquelle ça serait euh,
1: Je dirais que ce serait celle avec... Euh... Je suis un peu une fan de Serge Gainsbourg, donc celle avec Serge Gainsbourg, mais je ne sais plus les dates. <rire> J'avais a... l'impression que les femmes étaient un peu plus libres. Euh, bah, en fait, elles s'émancipaient, donc euh... oui, il y avait une certaine liberté à ce moment-là qu'on n'a plus. Donc euh, oui, l'époque de Serge Gainsbourg, mais alors euh, les dates, euh, je suis très mauvaise avec les dates.
0: Ce <rire> n'est pas grave,
1: on voit, on voit le message. Voilà. <rire> <rire> un livre qui t'a marqué dans ta vie Ah, euh, un livre qui m'a marqué dans ma vie, euh, l'amour dure trois ans de Frédéric Beigbeder et Windows euh, okay. Windows euh, in the world euh, de Frédéric Beigbeder. Je suis une grande fan de Frédéric Beigbeder. Euh, en tout oh. cas, je l'ai été longtemps euh, parce qu'il a une façon d'écrire euh, qui ne plaît pas à tout le monde <rire> et je pense que ça, ça résonne pas mm -hmm. mal avec moi. Et puis c'est un romantique et je suis une grande romantique, donc,
0: euh... donc voilà. Ta musique préférée du moment euh, ma
1: musique préférée du moment chaos we are chaos de Marine Monson <rire> okay, ouais j'ai
0: je mettrai je mettrai tous les trucs que tu dis euh, dans la dans la description ah ok de génial ben
1: bah, ouais, c'est alors c'est waouh
0: c'est juste euh, moi
1: j'avais un peu je crois encore oublié euh, cette per... cette partie de moi euh, avec euh le rock, euh, le hard rock même, et lui, euh, il, voilà, ça m'a permis de, de retrouver
0: un peu mes racines grâce à cette chanson. On connecte à, à l'ado qui est... Tout encore... à fait. <rire> J'adore ton mantra dans la vie. Better mm -hmm. an oops than a what if J'adore. Une femme qui t'inspire. Um,
1: J'aime beaucoup Émilie Ratajowski. Je ne sais pas comment on dit exactement. Euh, j'aime bien parce qu'elle a été euh, très mal jugée euh, à ses débuts, parce qu'elle a fait une, un clip euh, qui était extrêmement sexualisé. Et elle a réussi euh, à sortir de cette image qu'on lui avait collée à la peau. Et aujourd'hui, euh, j'aime beaucoup ce qu'elle essaye de, de partager à travers euh, ses podcasts. Elle fait des podcasts euh, à travers euh, son livre. Son livre a été très intéressant euh, pour moi. m'a pas mal aidé également. Euh, ouais, j'ai l'impression que c'est une fille... Euh, bon, après, hein, je me méfie toujours hein, de ce qu'on peut voir et de ce qui est réel. Mais en tout cas, mmh. elle me donne l'impression que c'est quelqu'un euh, qui euh, est en accord avec elle-même. Et, et pour ça, ça, c'est une belle source d'inspiration.
0: Merci pour, euh, merci pour tes partages et là par contre on va vraiment clôturer l'épisode et j'ai envie que tu nous partages un petit peu ben, où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut acheter ton art où est-ce qu'on peut acheter tes photos ouais. merci à toi hein, pour cette opportunité
1: parce que comme je le disais euh, je, je pense que je ne me serais pas forcément ouverte si facilement si ça n'avait pas été avec toi euh, parce que tu nous donnes confiance et tu nous permets c'est euh, ça d'être nous-mêmes donc, merci encore. Euh, là où on peut me retrouver, donc euh, j'ai un site internet où on peut voir mes photos, mais euh, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, je vends uniquement les photos euh, via des NFT. Donc, j'ai plusieurs plateformes, une plateforme sur Foundation et une autre sur euh, OpenSea. Et donc, voilà. Bon, après, c'est de la crypto-monnaie. Faut, faut... C'est des achats via de la crypto-monnaie, mais euh, euh, je me bats aussi pour que ça puisse être euh, plus reconnu et que tout le monde puisse, euh, puisse intégrer un artiste euh, ou collectionneur, d'ailleurs. Euh, ce, ce nouveau monde de l'art euh, numérique. Et donc, euh, donc voilà, c'est là qu'on peut me retrouver. Et puis après, j'ai mon Instagram et mon Twitter
0: également. Là, on, on peut vraiment savoir qui je suis. <rire> <rire> je mettrai tous les liens dans la barre des descriptions de l'épisode, de toute manière, avec ton Instagram et tout ça, pour que tout le monde puisse aller voir. Et euh, j'ai envie de te remercier, Pauline, pour euh, l'authenticité avec laquelle tu partages ton message. Un message qui est tellement important et qui résonne beaucoup avec les valeurs que... Que je porte, comme tu disais, que ce soit sur le podcast ou peu importe, sur Insta, dans les rituels et tout ça. Et euh, ça m'a trop touchée de te recevoir aujourd'hui parce que euh, j'ai je t'ai découvert, j'ai fait ta connaissance au travers des rituels. Et, et je trouve ça juste trop chouette de faire venir des, des, des femmes que je rencontre au travers des rituels sur le podcast. Et pour moi, c'est, tu vois, une opportunité de... De donner la parole aussi à cette communauté qui, euh, qui gravite autour de ce que je propose. Et je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est hyper précieux. Donc merci à toi d'être venu aujourd'hui ici.
1: Merci beaucoup, Noël. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour l'être que tu es. C'est vraiment, il faut le savoir. C'est important. Merci. Merci,
0: Pauline. Et merci à vous qui nous avez écoutés aujourd'hui. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine. Pour une